0: The Amazon rainforest is on fire again. Whole mountains, hills, and valleys engulfed in smoke. 200 yards in the past five minutes alone, fueled by this wind. Amazonas är på väg att förvandlas till savann, och då finns ingen återvändo. An aggressive increase in deforestation since the election of President Bolsonaro. På en kvart berättar vi om hur lite som krävs för att regnskogen ska gå under. Samtidigt som Brasiliens president Bolsonaro lobbar för ökad skogsskövling.
1: The is at a high.
0: Det är måndag den 24 maj. Jag heter Karin byla och du lyssnar till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Lotten Collin, tidigare Latinamerika korrespondent för Sveriges Radio. Du har bott i Rio de Janeiro och Bogotá i totalt sju år och många gånger gjort reportageresor i och omkring Amazonas. Välkommen hit. Tack. Det här med att regnskogen kan bli savann. Vad säger forskningen om det?
1: Ja, det är ett faktum att eh, i och med att skogsskövlingen ökar i Amazonas så minskar möjligheten för regnskogen att upprätthålla sitt eget klimat. Um, Amazonas är ju som ett, ja, ett mini-klimatzon um, där man producerar, där skogen producerar väldigt mycket regn. Faktiskt mer än hela Amazonfloden som ju är världens längsta flod i, i tävling med nilen. Och Amazonas betydelse för hela Sydamerika, hela Sydamerikas klimat, är ju så... Enorm. Den styr eh, regnen i, i alla Brasiliens storstäder, eh, askan från när man bränner skogen i Amazonas, tar sig upp på anderna och på skyndar, eh, smä, liksom glaciärerna som smälter där. Alltså det finns sådana eh, kedjereaktioner, men eh, sen finns det ju en gäng andra aspekter, att, att Amazonas till exempel eh, är en så viktig del i vårt globala klimat, att Amazonas... Träden i regnskogen binder upp till 20% av all koldioxid. Så att när skogen försvinner eller utarmas så försvinner ju även kanske det snabbar på den globala uppvärmningen.
0: Och enligt forskarna så infaller alltså tipping pointen när en femtedel av regnskogen är avverkad.
1: Och man säger ju att man håller på att närma sig de 20%. Att man är ganska nära i och med att skövlingen har gått så oerhört snabbt de de
0: senaste decennierna. Men finns det en reell risk att Amazonas skulle kunna ändra och gå från regnskog till savann? Absolut, vi ser ju redan det i i delar av Amazonas.
1: Om man tittar på satellitkartor, tidigare såg man att, att regnskogen gick mycket längre söderut i Brasilien än vad den gör idag- och jag har rest i områden där man ju träffar människor som säger allting har förändrats, regnen har förändrats klimatet har förändrats, det blir torrare torrperioderna är längre vädret är mer
0: extremt Forskarna pratar också om en massutrotning av djur och arter som ytterligare en effekt av skövlingen
1: Ja, alltså man vet ju inte exakt eftersom att man inte har undersökt hur många arter som egentligen finns i Amazonas men man tror att Minst en tiondel, men kanske så mycket som en tredjedel av alla jordens arter finns i Amazonas. Och det är ju många forskare som betonar att vi vet inte vilka mediciner vi kan upptäcka in i skogen. Vi vet inte vilka framtida livsmedel som vi kanske kommer behöva. Och jag träffade en forskare som jag minns sa. Vi löser biblioteket även innan vi vet vad those books är, vad those species är. Med hänvisning just till att skogen skövlas eh, med så många arter, så stor artrikedom. Och vi kanske aldrig ens får reda på vad det är vi har förlorat och vilka konsekvenser det får.
0: Amazonas är nästan lika stort som Australien och sträcker sig över nio sydamerikanska länder. Brasilien har största andel,
1: 60 procent.
0: Sedan Bolsonaro tillträdde som president där 2019 så har skövlingen av Amazonas ökat kraftigt. Han har sagt att han föredrar att exploatera regnskogens ekonomiska resurser snarare än att skydda den.
1: Och
0: i höstas så påstod han att rapporteringen om omfattande bränder i Amazonas var en lögn. Det här är tidigare uttalanden som står i skarp kontrast med det löfte han nyligen gav USA:s president Joe Biden om att helt försöka stoppa avverkningen av Amazonas innan 2030. Ett utspel som miljörörelsen i både Brasilien och USA menar är tomma ord. Activists posted an online message
1: to Biden. Do not trust Bolsonaro.
0: Do not let this man
1: negotiate the future of the Amazon.
0: Men vilka är de konkreta hoten mot Amazonas idag. Ja, det är en liten lista som jag kan räkna
1: upp. Det är köttproduktionen och då menar jag både allts som betar. skog som övergår till att bli betesmark. Och sojaodlingar och då är ju det soja som används i köttproduktionen som foder till grisar och även en del kossor och även fiskar faktiskt. Och sen finns det även andra faktorer, gruvor andra megaprojekt som vattenkraftverk vägar och även illegal trähandel alltså att man går ut och hugger ner ädelträ. Och det är väl just i de här när man radar upp de här hoten mot Amazonas så ser man ju att alla de här varorna som då ska produceras eller utvinnas ur Amazonas ska ju ofta till Europa och USA. Det är vi som äter köttet och köper in sojan. Och det är vi som använder mineralerna till våra ja, mobiltelefoner eller andra tekniska produkter. Och ädelträet ska också hit till, till att bli fina möbler och så. Så det finns ju verkligen en sån tydlig koppling.
0: Men vad gör då våra politiker här i Sverige, EU, för att minska, stoppa exploateringen av Amazonas? Det finns ju absolut påtryckningar på på Brasilien i fråga
1: om handelsavtal som ska reglera köttimporten och och sojaimporten. Så att EU har väl skickat vissa signaler om att vi kanske slutar köpa kött från er eller vi... Tänker minska importen av soja om inte ni kan visa att den produceras på ett regelrätt sätt. Sen ska jag säga att industrin har ju också försökt att självreglera sig men det har inte alltid gått så bra. Därför att de reglerna som finns efterlevs inte och även när man bötfäller så är det oerhört svårt att i längden... Det går att överklaga i i vinnerlighet. När man reser som jag har gjort i Amazona så träffar man ju bönder som säger nästan skryter om hur enkelt det är att gå förbi de här reglerna och säger men det är bara att man har en bondgård där man har sina lagliga kossor på laglig mark och sen har man en, ett område där de går och betar in i ett naturreservat där det är helt olagligt och sen när du ska sälja dem till slakterierna då flyttar du bara först kurserna några veckor innan till den lagliga gården och sen så därifrån så då säljer du dem till slakteriet och då är det ingen som ifrågasätter så det, det blir tydligt att det inte fungerar
0: Firefighters No match for this and this Varje år i slutet av tolvperioden så rapporteras det alltid om de här enorma skogsbränderna i Amazonas. Jag menar förra året brann ett område större än, än Skåne. Hur är det möjligt att det här sker år efter år? Ja för
1: att myndigheterna och polisen och alla som kontrollerar de här bränderna är alldeles för få. Dessutom har den nuvarande regeringen i Brasilien skurit ner på alla de här liksom kontrollmyndigheterna så att de är ännu färre än vad de var tidigare. Ungefär 30 procent har fått gå. Och pandemin har dessutom gjort att färre ute i fält än vad som, som var tidigare. Och det här var väldigt tydligt. Jag åkte ju i, i oktober-november förra året så följde jag med miljöpolisen i ett naturreservat där de skulle titta på skog som hade brunnit.
0: Och den här
1: chefen för den här lilla ja, truppen, eller vad man ska säga. Han berättade för mig om alla gånger han har blivit hotad till livet för sitt arbete. Om hur eh, de liksom stannade, för han tyckte att den här bron, när de skulle åka över en bro i det här reservatet, den här bron ser lite konstigt ut. Var det var en korrekt motosserrad i tre och det låg en motorsåg vid närheten av bron och då stannade de och då såg han att någon hade liksom ja, gillat en fälla helt enkelt. Så att när han åkte över bron med sin jip så skulle han åka i
0: vatten. vattnet. Serio? Serio.
1: Och det fanns liksom så många sådana här historier som gjorde det så tydligt hur utsatta de här människorna var. Så
0: att det är ett oerhört svårt område äh, att, att arbeta i och ett svårt arbete. 600 tjänstemän inom miljöförvaltningen har skrivit under ett brev där de redogör för hur svårt det blivit att bötfälla personer för miljöbrott sedan Bolsonaro tillträdde. Det har sett att sen tillträdet så har han och hans regering demonterat landets miljöpolitik. Lekidimiteten i miljöpolisernas arbete undermineras ytterligare av ett lagförslag som just nu behandlas av den brasilianska kongressen om att legalisera många av de lantbruk och gruvor i Amazonas som idag är olagliga. Men vad är då incitamenten för de bönder och markägare som fortsätter att bränna ner så värdefull skog trots varningar om ödesdigra konsekvenser för klimatet och regnskogens framtid? Alltså, anledningen
1: till att man bränner marken är ju det som heter eh, svedjebruk <laughs> och som är f- att man helt enkelt gör det för att askan eh, blir som en sorts gödsel för marken. Och då kan man ha sina kor där, sju, åtta år kanske, och sen är marken förbrukad. Sen finns det ingen näring kvar. Och då, ja, vad gör man då? Jo, då bränner man lite till. Och då finns det olika skäl till varför de gör det. Eh, vissa gör ju det för att de måste överleva. De måste betala skolavgifter till sina barn. Eh, de måste betala universitet eller sjukvård, allt sånt som inte är gratis i, i länder som Brasilien. Sen finns det storbönder, liksom rikare människor som absolut skulle ha möjlighet att, att ha andra typer av jordbruk, mer hållbara men som snäger. Men det, Amazonas är så stort, det finns så mycket träd och när man ifrågasätter hela den här logiken eller påtalar riskerna för klimatet så säger de, ja men var är er skog då? Eh, Tyskland och Europa ni har redan huggit ner alla er skog liksom kom inte hit med era kolonialistiska argument och berätta för oss hur vi ska göra och så, där. Eh, så att det finns ju massa olika argument som eh, boskapsbönder använder för att rättfärdiga
0: sitt beteende men har man rätt likartad Amazonas politik i alla de länder som ändå delar på den här regnskogen? Jag skulle
1: säga att Brasilien är väl helt klart värst i klassen eh, så tillvida att man ju har en regering som öppet både förnekar klimatförändringarna och försöker på olika sätt påskynda eh, skogsskövlingen genom olika lagförslag. Men jag skulle säga att de andra länderna och då framförallt de stora som har stora delar av Amazonas, Peru, eh, Colombia, ja, Venezuela Ecuador. Att de har kanske inte samma retorik på pappret. Men i praktiken så bjuder de ju in utländska gruvbolag för att exploatera Amazonas. De ja, som i Ecuador's fall flyttade gränserna på ett naturreservat när det svenska Lundin Gold kom och ville eh, gräva guld där. Eh, och det finns ju jättemånga sådana exempel på stora... Eh, infrastrukturprojekt eller vattenkraftverk och så även i andra länder. Och framförallt mineralutvinning som har orsakat stor skada för Amazonas, men som kanske inte får lika mycket uppmärksamhet som Brasilien. Dels för att ja, Brasilien är, är, har lejonparten av Amazonas, men också för att man har den liksom, explosiva retoriken som man har. Och det är lite intressant för att oavsett om det har varit höger- eller vänsterregeringar så har det varit lite grann den här synen på Amazonas som att vi måste utvinna det. Alltså att att värdet i Amazonas inte är träden utan det som ligger under marken eller det som finns i floderna eller det vi kan göra med Amazonas. Vi måste göra Amazonas produktivt, det är saker som man kan höra. Och jag skulle säga också att många av de här länderna som ju är präglade av korruption och kanske har stora statsskulder försöker hitta sätt att tjäna pengar på Amazonas Så då är det ju inte den här långsiktiga synen på hur kan vi ha hållbara jordbruket. Det handlar ju om att jag måste ha inkomster under min
0: mandatperiod. Och vad tror du själv personligen om Amazonas framtid?
1: Jag vill ju vara hoppfull såklart. I och med att jag tycker att det är en så fantastisk plats. Och de här orosmålen som ju finns kring att det kommer torka ut eller i alla fall minska så pass mycket så att det inte längre kommer kunna upprätthålla eh, sitt eget miniklimat och vara en regnskog. Det är klart att jag hoppas att vi kommer kunna bromsa den utvecklingen. Och då menar jag verkligen vi, i och med att det är just det här med att det, det är liksom vår köttkonsumtion framför allt som som ändå driver avskogningen i Amazonas. Det tycker jag också är spännande för att just i frågan om Amazonas många gånger när man pratar om klimatfrågor generellt så kan man ju känna sig väldigt liten. att det är, liksom, ja men det är utsläpp och man tittar på siffrorna och det är industrin eller det är liksom, ja, vad, vad, vad gör det för skillnad om jag slutar flyga? Eller, ja, det, det kan liksom kännas övermäktigt. Men just i frågan om Amazonas så är det så himla länka till vår konsumtion att det är möjligt att, eh, att göra skillnad. Så hoppfull. Ja, <laughs> jag
0: vill vara hoppfull i alla fall. Tack Lotten Collins Sveriges Radio för att du kom hit till Dagens Story. Tack. Och flera av ljudklippen som ni hörde här kommer just från Lotten Collins serie för Sveriges Radio, Drömmarnas Amazonas. Ni hörde också ljud från Expressen, Ekot, BBC, Sky News, CNN och ABC News. Klippte dagens avsnitt gjorde Lasse Edfast. Redaktör var Maria Jelmini och jag heter Karin bilov Orje. Vi har lyssnat till dagens story från svenska dagbladet. Ett ämne, en kvart varje vardag.